0: o programa Labirintos do Viver encontrou no seu labirinto uma carta enviada por um dos nossos ouvintes, muito interessante. Trata-se de um documento anónimo encontrado na antiga igreja de São Paulo, em Baltimore, datada de 1672, estamos aqui no século XVII, e é a tradução de Fernando Garcia. Eu estou acompanhada com a doutora Paula, psicóloga clínica, que está a superintender o Centro Dialógico, o Centro de Psicologia Dialógicos. Olá, doutora Paula. Olá, na Foi exatamente a doutora Paula que recebeu esta, esta carta que tem como título Rumo. É verdade, desde já
1: agradeço aos nossos ouvintes, em particular a este ouvinte também, por esta atenção, por ter tido esta ideia de nos enviar um texto que é tão interessante e que uhum. vamos agora falar e que, apesar de ser um texto tão antigo, não deixa de estar tão enquadrado naquilo que se passa também
0: nos dias de hoje. Quando a Paula me entregou este documento, intitulado Rumo, e eu o li, eu penso que está... Todo um estilo de vida aqui implícito nas em cada frase deste documento. E vamos exatamente entrar na dissecação de, de, de cada palavra, de cada frase, porque vale a pena, a nível psicológico, nós fazermos uma análise dele. E ninguém melhor do que a doutora Paula para fazer esta mesma análise, não é? Como psicóloga clínica. Vamos então, eu passo então a leitura do documento. Caminha serenamente por entre o ruído e a pressa. E lembra-te da paz que existe no silêncio. Até onde for possível, sem abdicar de ti próprio, procura estar em boas relações com todas as pessoas. Expõe a tua vontade com calma e clareza e ouve a de todos os outros, mesmo a do, as dos menos dotados e dos ignorantes. Eles também têm a sua história. Evita as pessoas barulhentas e agressivas que são vexames para o espírito. Se te comparares com os outros, podes tornar-te vaidoso ou amargo, pois sempre existirão pessoas maiores e menores do que tu. Aprecia as tuas realizações e os teus planos. Mantém vivo o interesse pelo teu trabalho, mesmo que seja humilde. É a tua verdadeira riqueza nas mudanças da sorte e nas circunstâncias da vida. Toma cuidado nos teus negócios, porque o mundo está cheio de artimanhas. Mas não feches os olhos à virtude. Muitas pessoas lutam por altos ideais e por toda a parte a vida está cheia de heroísmo. Sê autêntico. Especialmente não finges afeição, nem sejas cínico ou amor, porque mesmo no meio de toda a aridez e descanso, mesmo no meio de toda a aridez e desencanto, ele é prene e verdejante como a relva. Aceita com gentileza os conselhos da idade. Entregando graciosamente os fervores da juventude Cultiva a força do espírito Para enfrentares os súbitos infortúnios que a vida reserva Mas não te perturbes Imaginando o mal que pode acontecer Muitos medos nascem da fatiga e da solidão Para além de uma saudável disciplina Toma cuidado contigo Não és menos filho do universo do que as árvores ou as estrelas E tens pleno direito ao teu lugar aqui Quer isto seja ou não claro para o teu entendimento, não há dúvida que o universo se abre diante dos olhos segundo um plano superior. Por isso, está em paz com Deus, seja como for que o concebas. E sejam quais forem os teus trabalhos e aspirações, na ruidosa confusão da vida, mantém-te em paz com a tua alma. Com todas as suas mentiras, servidões e sonhos desfeitos, o mundo continua a ser belo. Tem cuidado. Procura ser feliz. É, de facto, muito bonito. É, literariamente é, é muito bonito. Tem um sentido poético, uma linguagem poética. Sente-se a, a intuação da, da poesia aqui em cada palavra, em cada frase. Mas também, a nível psicológico, como é que nós poderemos classificar um documento como este?
1: Na verdade, tantas coisas estão implícitas aqui, neste texto uhum. que a Natividade acabou de ler. Uh, e podemos pensar, precisamente, na pessoa como um todo. A pessoa é feita de tantas dimensões distintas. E, na verdade, para como o texto aborda no seu final, para conseguir ser feliz, precisa-se, então, fazer um pouco este caminho, esta reflexão também, daquilo que se é enquanto das escolhas que se fazem na vida das coisas que acabam por ser mais importantes uh, face a outras coisas, se estamos uh, neste caminho também a ponderar mais as coisas negativas e a dar-lhes mais importância do que se calhar as positivas que mesmo que eventualmente menores ou mais escassas pudessem eventualmente manter-nos uh, nessa alegria, nesse sentido da felicidade e da motivação então parece-me que este texto isso, essencialmente aborda que, se pudéssemos dizer assim, seria a maturidade de uma pessoa. Conseguir olhar não só para o mundo que o rodeia e a perceber-se do que esse mundo tem, do que esse mundo implica, mas também ter capacidade de gerir esse mundo, contactar com esse mundo e depois, nesse mundo, ter um papel e estar também conhecedor de si próprio e daquilo que lhe faz sentido, também das suas necessidades, mas sentir-se em
0: paz, não só com os outros, com o mundo, mas também consigo nesse caso. Uhum. É, é curioso que a primeira abordagem e a primeira classificação que eu dei a este texto, exatamente eu disse que era um estilo de vida. A Paula agora está também a fazer uma análise que, de alguma maneira, completa a minha análise e eu acho também que é um documento cheio de pedagogia, na medida em que há aqui uma, uma pedagogia de, de, de vida, não é? no estilo de vida. É, no fundo, é alguém que, que dá algumas orientações para encontrar a felicidade. É, para o equilíbrio que nós procuramos encontrar na nossa vida, a que chamamos esse equilíbrio, a felicidade. Sem dúvida. Aquilo que seria uma certa
1: maturidade seria conseguir chegar aqui e por vezes questiono de facto quantas pessoas tenham esta forma equilibrada, sensata de estarem na vida consigo próprios e perante o um mundo não estou a dizer com isto a, a capacidade de fantasiar, de estar sistematicamente a tentar mudar-se a si próprio e às pessoas ou aquilo que encontra em torno de si mas antes, esta capacidade de ter a perspectiva mais holística mais global, uhum. de ver as coisas dentro daquilo que têm de melhor e daquilo que têm de pior e fazer uma integração de tudo, quer seja do que está fora de nós mas também do que está dentro de nós e isto mesmo em termos psicológicos implica maturidade se nós pensarmos quantas vezes ouvimos as pessoas dizer que às vezes só com determinada idade Conseguem então já aceitar, por exemplo, as formas do seu corpo, aceitar os seus traços de personalidade, aceitar que têm virtudes, mas que também têm defeitos. E é quase como se a pessoa que se começasse a tranquilizar perante si própria, porque entre as coisas melhores e as piores, está a conseguir então fazer uma integração de todas. E enquanto crescemos, e muitas pessoas eventualmente possam ter crescido e até avançado na idade, mas não, nesta maturidade psicológica uhum. também, na verdade afetiva e da identidade de si próprio, acabam por estar quase como que clivadas e centradas ou num lado mais fantasiado, neste lado positivo onde as coisas mais não se falam não se vê não se não contam ou então, por outro lado, nesse lado negativo fatalista digamos até negativista das coisas, onde tudo parece de facto tão mau, tão inferiorizado, tão uh, cheio de hostilidade e onde as imagens também e as ideias que se têm de nós próprios funcionam dessa maneira também, como se não valesse a pena ou como se só encontrássemos defeitos. E isto é que terá que ser ultrapassado, crescer seria isto mesmo, uh, conseguirmos às tantas a que uh, temos tudo isto, temos as partes boas, temos as partes más, somos feitos de tudo e encontrar esse equilíbrio e conviver com ele seria muito importante. Eu questiono, como estava a dizer há pouco, quantas pessoas conseguirão sentir-se assim com
0: elas próprias, como provavelmente quem escreveu este texto se sentiria. Não é fácil encontrar pessoas que, que tenham esta maturidade e este equilíbrio, equilíbrio para o qual todos nós tendemos e, então, por isso mesmo o buscamos. Também se reveste este texto de um aspecto normativo, podemos dizer. E ele inicia a primeira frase, vamos então acompanhar frase por frase. E então qual é a norma aqui a seguir, qual é a orientação que é dada? Caminha serenamente por entre o ruído e a pressa e lembra-te da paz que existe no silêncio. É interessante, fala de ruído e de pressa e em oposição está o seu oposto que é a paz que existe no silêncio. O silêncio e a paz. E nós vivemos num mundo envolvido exatamente em ruído e em pressa. E, todos nós corremos todos nós mesmo em em termos de ruído, mesmo quando queremos descontrair. Eh, um, quer jovens, quer adultos, hoje habituámonos nos a ouvir a música em vez de ser uma música repousante, em ouvir a, a música de facto com uma batida muito grande, com um ritmo muito acelerado e nos alimentamos exatamente desta desta pressa envolvente deste deste ruído que no fundo acaba por atingir o nosso próprio interior. E assim dá-me a impressão que esta geração criou pessoas inquietas. Inquietas porque não têm capacidade de parar para pensar. E, e, e esta busca da paz que existe no silêncio, como é que é possível existir paz no silêncio? O silêncio dá a impressão que nos mete medo, fala-se tanto em solidão quando se está em silêncio, quando não há vozes lá em casa, quando os filhos saem, quando não há crianças, que horror, o, me dá a impressão que há um vazio, um silêncio que se instala tantas pessoas que, que de facto têm medo deste silêncio e da solidão. Natividade Na está a tocar
1: um ponto extremamente importante e utilizou até, digamos, aquilo que eh, normalmente reveste o medo das pessoas é esta confusão entre silêncio e vazio e não se podem uhum. confundir as duas coisas na verdade elas são bem distintas o silêncio faz parte de todos nós e faz falta até dedicamos a todos nós o estar em silêncio implica entrarmos em contato connosco próprios, com aquilo que está cá dentro e é precisamente por isso que cada vez mais se vê as pessoas a procurarem, rodearem-se de ruídos, até quantas vezes, pelo menos, das palavras, para que se esteja sempre a falar, sempre a dizer alguma coisa, sempre com a música a tocar, se, se entra em casa, liga-se automaticamente a televisão, algo tem que estar sempre ali a preencher aquele silêncio, precisamente para que a pessoa consiga concentrar o seu pensamento a algo que esteja fora de si, para que essas ligações ligações internas não se deem e isto quase que se traduz numa espécie de medo dos sentimentos medo de nós próprios, medo de nos conhecermos, medo de acedermos àquilo que está bem lá profundamente uh, e que nos diz respeito medo se calhar de que essas ligações nos vejam uh, nos façam ver, uh, por exemplo que estamos a, a viver a vida que não gostamos que estamos se calhar a seguir por ideais que nos formataram mas que na verdade não têm a ver com Connosco, uma série de metros de estarmos deviado, desviados de nós próprios ou de acedermos a sentimentos que julgamos serem tão intensos tão profundos que eventualmente sejam insuportáveis então parece que, as tantas esta incapacidade de lidar com o silêncio uh, e esta noção de que o silêncio possa ser assustador porque seja vazio e aí o vazio será precisamente destes silêncios que não trazem comunicação só nos querem preencher uns um espaço, centrar-nos fora de nós para que nos ocupemos com isso e esses sim são os vazios, acabamos por estar necessariamente sempre a fugir de nós próprios e essa talvez seja das principais problemáticas da sociedade que temos hoje em dia uhum. e daí esta falta de maturidade também psicológica, afetiva e emocional que as
0: pessoas a maior parte das vezes até vão demonstrando uhum. O que é que lhe parece ser a causa profunda uh, destes medos que se instalam em cada um de nós. Cada vez mais uh, temos menos
1: insight, cada vez mais uh, refletimos sobre as coisas. É como se estivéssemos cada vez mais também, então, nesse caso, centrados no agir, no fazer, uh, no afastarmos daquilo que eventualmente seja mais difícil. Uh, é, em psicologia, nós classificamos isto uh, como uma espécie de um self que é falso E um self representa aqui uma identidade uh, Nós, pelas pressões sociais Por aquilo que, digamos, nos rodeia Para nos sentirmos integrados Junto às outras pessoas Para sermos competitivos, por exemplo Dentro de uma sociedade que, na verdade uh, é, é tão acerrada Para nesse acompanharmos sentido. um
0: ritmo um Exatamente,
1: ritmo. esse ritmo desenfriado hum. De que falava a atividade ainda há pouco Acabamos por, sem nos dar conta Ou pelo menos conscientemente Porque os meses vêm precisamente daí é que conscientemente não nos damos conta de que estamos formatados há algo que se calhar não é o mais genuíno em nós mas o nosso inconsciente tem essa capacidade de preservar a ideia do que é que nós seríamos realmente se nos deixassem ser verdadeiros e esta maior parte dos medos de acedermos a nós e de nos deixarmos parar quantas vezes ouço as pessoas dizer até mesmo de se sentarem simplesmente no sofá porque se assim o fazem em silêncio, então ligam-se automaticamente a si próprios. E estes medos implicam, a maior parte das vezes que é isso que está lá no nosso inconsciente, que transportamos, que às vezes até nos traz uma certa sensação de tristeza, de insatisfação com a vida, venha de facto ao de cima e nos apercebamos do quanto estamos desviados nós próprios. E às vezes depois no fim disto vem aquela célula por frase, eu parece que estou a viver uma vida que não é a minha, porque na verdade não é a que eu
0: escolhi, nem aquela que seria se eu tivesse sido autêntico. Uhum. Dá a impressão que a carta enviada pelo nosso ouvinte, que, onde, que contém este, este mesmo texto, intitulado Rumo, dá a impressão que uh, o ouvinte, uh, ao, nos dirigir, ao nos dirigir esta carta, pretende de alguma maneira nos consciencializar, mas no bom sentido, consciencializar a cada um de nós é necessária uma reflexão eh, para sabermos exatamente para onde vamos e, e para nos trazer algum sentido à nossa vida, nos, não digo obrigar, mas eh, nos forçar de alguma maneira, eh, no bom sentido, a refletirmos eh, e para, para nos conhecermos melhor e introspecionarmos e não seguirmos apenas eh, a maioria, aquilo que todo mundo faz, aquilo que toda a gente faz, e eu sou mais um. Uh, nesta sociedade uh, por vezes incógnita em que eu não sei exatamente quem sou uh, nem nem de onde vi, nem muito bem para onde vou mas sigo o rumo e por isso mesmo o título deste deste texto, uh, deste documento é o rumo ou oh, então eu estou sem rumo e hum? talvez a intenção do nosso ouvinte, não sei exatamente foi ajudar a cada um de nós a encontrarmos o rumo da nossa vida, o sentido à nossa vida Pensarmos como nos podemos apropriar do uhum. rumo
1: das nossas vidas, uhum. porque na verdade todos nós temos esse poder e o que é estranho é tantas vezes abdicarmos precisamente disso como é que tantas vezes nos vamos dando conta ou vamos sofrendo ou vamos até entrando em doença psicológica, por exemplo porque as tantas seguimos uma série dos chamados interjetos dos deveres. Alguém disse é? e eu às vezes costumo brincar com os meus pacientes dizendo-lhes mas onde está o livro de instruções, quem é que o deu uhum. não é quem é que construiu uh, esse livro de instruções, onde está lá o que é certo, o que é errado e como as pessoas devem viver a sua vida uh, para que uh, faça as pessoas pensar aquilo que são essas linhas orientadoras pelas quais se seguem e que muitas vezes vem cheia de uma espécie de fantasmas onde as pessoas dizem eu tenho que ser assim e tenho que fazer daquela forma e tenho que agir desta maneira e tenho que tratar das minhas responsabilidades desta maneira tenho que gerir-me o tempo desta maneira às tantas tenho que me desta maneira tenho que falar uhum. desta maneira tenho que, entendo, quase como que fosse uma vida pré-determinada não se sabe muito bem por quem porque as pessoas às tantas já se esqueceram de onde introjetaram todas estas referências e é precisamente isto que traz um sofrimento profundo, porque traz um vazio um vazio de quê? De identidade própria e é isso que neste texto está tão bem refletido. O que seria vivermos com a consciência de nós próprios e termos uma identidade própria que nos faça, então, saber o que precisamos com o que nos identificamos e, por isso, que rumo quereríamos dar à nossa vida se fizéssemos dela uma vida, de facto,
0: pessoal. Uhum. A segunda frase, temos que passar ela, para ela também. Até onde for possível, sem abdicar de ti próprio, Procura estar em boas relações com todas as pessoas. Novamente aqui está implícito... Não abdicarmos de nós próprios, abdicaremos sim até onde for possível. Não nos deixarmos envolver em demasia, mas não perdermos de facto a nossa identidade. Já pensou que se nós formos
1: capazes de nos dar bem com todas as pessoas, nós vamos estar a ser capazes de lidar com a diferença uhum. e uh, com essa aceitação daquilo que cada pessoa pode ser. Relacionamos-nos com este desta forma, nestes critérios, com aquilo vamos nos identificar mais em critérios distintos, e isso vai nos dar então uma espécie de tolerância tolerância em relação aos outros, mas que se vai refletir naquilo que depois se passa connosco próprios, porque passamos então a ter essa capacidade de sentir que. Se os outros manifestam estas diferenças Se os outros em certos contextos Também alteram a sua forma de ser e de estar Se na verdade Encontramos esta flexibilidade Também a poderemos aceitar a nós Nas nossas características Naquilo que nós poderemos ser melhores Mas naquilo que poderemos uhum. ser piores E portanto esta convivência E esta aceitação daquilo que seja o perfil De cada um Dá-nos é quase como que o direito Então uma identidade própria, individual E que possa por isso coexistir também no meio das uhum. pessoas, na sua diferença própria.
0: Ao reconhecermos os outros, nós nos poderemos conhecer melhor a nós próprios. Então, passando pelo outro. Sem dúvida. Conhecendo o outro, aceitando também o outro e aceitando-nos a nós. É. Se somos
1: rígidos para com os outros e só, é quase como se pensássemos que apenas aquele perfil seja um perfil aceitável, né? para aquilo que seja a identidade de uma pessoa, que era ao nível dos valores, que era ao nível das ações. Então, com certeza, se pensarmos bem, estaremos a ter essa noção e essa atitude rígida para connosco próprios e não nos deixamos fluir na nossa identidade e nas nossas diferenças pessoais. E isso é que seria mais saudável.
0: É interessante que vem aqui, expressa também como é que a relação deve ser mantida com as outras pessoas. E então o autor, que é desconhecido, continua uh, dizendo, a expõe a tua verdade com calma e clareza e ouve a de todos os outros, mesmo dos menos dotados e dos ignorantes. Esta é uma regra exatamente para uma boa comunicação.
1: Sim, como o texto também adianta, eles também têm a sua, sua história. História. Esta é a tal questão. Uh, aquilo que, eventualmente, até nos possa parecer mais ignorante, ou mais ridículo, ou mais concreto, também isso tem algo de importante para nos mostrar. Também isso é aceitável. Se nós conseguirmos ter essa flexibilidade para aceitarmos e valorizarmos as pequenas coisas nos outros, conseguiremos, então, aceitar e estarmos contentes connosco também nas pequenas coisas. E, a felicidade, muitas das vezes, baseia-se precisamente nisto. Não precisarmos de coisas que sejam colossais, transcendentais, grandes, não é? Em dimensão, mas antes irmos-nos satisfazendo com as pequenas coisas e, por isso, também com os pequenos atributos da nossa própria personalidade.
0: Uhum. E é curioso que há aqui uma seleção nos nossos, nas nossas interações e na comunicação com os outros, há aqui uma, uma seleção. Um, o autor diz que evita as pessoas barulhentas e agressivas que são vexames para o espírito. Porque é que essas pessoas agressivas e barulhentas são vexamos para o nosso espírito? É
1: engraçado ele colocar aqui em correlação esta questão da pessoa quer ser agressiva, e isso uh, naturalmente nós pensamos que lidar com uma agressividade que não seja natural e não seja ajustada, mas antes uma agressividade extrema ou destrutiva, faz uhum. mal a, a todas as pessoas, portanto não possa ser um bom estímulo. Mas é interessante estar a agressividade correlacionada também com esta questão da pessoa ser barulhenta porque a pessoa que é barulhenta é a pessoa que não está a dar lugar àquele silêncio do que falávamos há pouco Entendi, é a pessoa que provavelmente tem medo de se deixar parar e encontrar um vazio lá dentro, por isso preenche-se à volta com o ruído.
0: É que está envolvida em toda essa agitação Uh, interior e exterior uh, ainda está mergulhada, ainda não conseguiu fazer, marcar a diferença uh, e encontrar uma identidade própria
1: preenche-se na verdade com coisas que estão fora e não com coisas que estão, que estão dentro. dentro e por vezes com esse medo, como disse de que lá dentro não esteja nada, uhum. essa sensação de vazio que tem a ver precisamente com não se cultivar algo que seja próprio, algo que nos traga a noção de termos esse conteúdo e então aí mais medo teremos de olhar lá para dentro uhum.
0: E, e o aspecto normativo continua. E aqui diz-se: te comparares com os outros, podes tornar-te vaidoso ou amargo, pois sempre existirão pessoas maiores e menores do que tu. E aqui temos, de facto, uma, uma advertência uh, que diz para não nos compararmos com os outros, porque senão advirão algumas consequências talvez não muito agradáveis para nós
1: A comparação é talvez das piores coisas que as pessoas possam fazer e na verdade acaba por ser uma coisa tão vulgar tão frequente quando eu digo isto, não digo com o facto de nós, eventualmente, nos compararmos para procurarmos nos identificar com alguém. Temos que nos pôr ao lado das pessoas para podermos, então, ver se, eventualmente, gostamos destes atributos, as queremos imitar ou nos queremos diferenciar em determinadas coisas. Mas aqui estamos a falar de processos de identificação. Agora, aquela comparação para que as pessoas se situem e classifiquem em determinados níveis, isso sim é das piores coisas que pode acontecer e se pensarmos bem Quantas vezes uh, os pais, por exemplo, para com os seus filhos não o fazem? Quer estava entre... a
0: pensar nisso, <risos> exatamente.
1: <risos> quer entre um filho e outro, quer entre o filho ou o primo, por exemplo, ou quer entre o filho e os outros colegas das, da escola. e Então, sistematicamente, a criança, uh, enquanto vai crescendo, está sempre a ser comparada com outra pessoa. Esses referenciais nunca são referenciais que sejam uh, vá, importantes per si, são sempre algo que existe em função de outro alguém e que tem uma classificação, portanto, de estar acima ou de estar abaixo desse alguém. Então, se nós pensarmos bem, isto quase parece que estamos a, a ensinar a criança a viver como se fosse sempre uma espécie de jogo e não será um jogo qualquer, porque não é de certeza oh, um não, jogo co cooperativo. É <risos> Ao invés desta cooperação que se deveria fomentar e deste processo, eventualmente, de identificação para que nós nos tentemos melhorar sempre a nós, a nós próprios, estaremos antes aqui a fomentar sempre jogos onde uns perdem, outros ganham. Uhum. E às vezes uns ficam ali nas classificações de mas sempre à procura de então fazermos ali um julgamento qualquer que nos situe acima ou abaixo dos outros. E isso é mesmo muito prejudicial para a identidade, o autoconceito de cada pessoa, porque ela sentirá, como diz aqui no texto, que por muitos esforços que faça, será difícil ser sempre o
0: vencedor. E, portanto, cada vez que não é, é um ataque, um estrago que faz a sua autoestima. Então, a comparação, ou entre irmãos, ou entre primos, ou entre colegas de escola, ou seja, seja como for, entre namorados, hum, não é a melhor das opções. Comparar-nos, seja com quem for, ou comparar os nossos filhos, ou os nossos alunos, ou os nossos amigos, não importa. O nosso marido, a nossa esposa, não importa. A comparação não é necessária. Se não
1: pensarmos é. bem, não, não, não é necessário estarmos a fazer a comparação. Aquela velha a questão mais usual, não é? Ver como tu eh, te portas, por exemplo, na escola e as notas que trazes para casa, não é? e compara-te com o teu irmão que uhum. tira notas boas, compara-te com o teu primo que tira notas boas, vê os teus, colegas, exato, vê os teus colegas que também têm notas boas. O que é que esta criança poderá estar a fazer nos seus processos internos? Quanto muito está a pensar. Eu estou classificado abaixo das outras Sempre pessoas. Inferior. E então está centrado na inferioridade, na tristeza, na uhum. vergonha, no que quer que seja que diga respeito a esta posição em que o colocaram. O que é desmotivador. E pergunto-me eu, que reflexão terá feito esta criança do porquê dessa escolha? ele está a fazer uma escolha quando não está a investir na escola isso tem uma razão de ser, isso comunica algo o que será que Quer a criança tenha refletido sobre isso e entendido isso, ou que será que as pessoas em torno dele, nomeadamente os pais, terão compreendido destas razões e destas coisas. Porque aí é questão, de facto, os principais fundamentos e aquilo que seja mais importante considerar. Uhum. E a criança nunca poderá mudar se apenas tiver sido classificado num plano inferior. A criança terá que pensar porquê que eu escolho ter estas más notas, porquê que a escola a mim não me diz nada porquê que isto não faz sentido como alguém que eu tenho que investir, o que é que se está a passar comigo para eu estar a direcionar-me neste sentido e não no outro, e às vezes os fundamentos até são muito pertinentes para que a criança não esteja a conseguir fazer isso se calhar está muito triste, muito deprimida, se calhar tem o seu, a sua disponibilidade afetiva noutra situação ou noutra problemática, primeiro precisa de ser resolvido vida E são estas coisas que passam ao lado, porque não se faz, não se fomenta a reflexão e, por isso, o
0: conhecimento interior profundo que a pessoa possa ter de si própria. É por isso que a, a frase que vem a seguir é, diz que aprecia as tuas realizações e os teus planos. De facto, aqui é uma descentralização, digamos, na mediocridade, que no fundo é desenvolvida por essas comparações, pode ser desenvolvida por essas hum, hum, comparações, esse, esse sentimento de, de inferioridade e de mediocridade, hum, em vez de, de desenvolver um sentimento de autenticidade. E então, aprecia as tuas re, realizações e os teus planos. E temos que ficar por aqui, doutora Paula, na análise, na, na análise do texto, mas... Mas vamos continuá-la no próximo programa. Então, só uma palavrinha sobre este último conselho: aprecia as tuas realizações e os teus planos.
1: Acima de tudo, né, as pessoas não podem sentir que haja pessoas melhores e pessoas piores, e por isso que estejam classificados num ou um, noutro plano. Todas as pessoas têm que se apreciar a si próprias nas pessoas que são, nas conquistas que fizeram, porque cada pessoa tem as suas características individuais. Não interessa se eu sou melhor, se sou pior que o outro, porque não há regras para definir o que é melhor e o que é pior. Há o que eu sou, o que eu consigo fazer, e isso terá com certeza a ver com as minhas características pessoais, que não possuem ser deixadas de ter em conta. Se o outro é melhor naquele aspecto, provavelmente ele necessitará de ser melhor naquele aspecto. E eu, se calhar, não sou tão bom naquele aspecto em que ele é, mas serei, se calhar, melhor em aspectos em que ele não o seja. Há esta questão desta complementaridade que acaba por uh, fazer com que o mundo, então, seja uma harmonia entre pessoas que sejam diferentes, isso sim, mas nunca umas acima das outras. Obrigada,
0: doutora Paula, por esta análise deste eixo certo, deste texto. Ficamos por aqui, este texto, o rumo, que nós lemos no início do nosso programa e vamos continuar a análise deste mesmo texto enviado pelo nosso ouvinte, a quem agradecemos mais uma vez. Então, desejamos-lhe uma ótima semana, rumo à felicidade que tanto anseia. Labirintos do Viver.